0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Pode me falar aí se, se o som tá saindo direitinho, só por favor, que aí a gente já dá seguimento aqui na, na função. Hora de tomar um cafezinho, né? Hora de tomar um cafezinho e se atualizar Falar um pouquinho sobre o que rolou nesse, nesse final de semana Então, muito obrigado, Vini Vamos lá Esse é o Café com Creio, um projeto novo aí, né? É, que eu tô desenvolvendo esse é, um, esse é um projeto que eu vou falar um pouco do que rolou no final de semana né? Do que dos alunos que competiram normalmente, né, e falar um pouco né, da, da minha opinião. Se eu tô abrindo uma live aqui, eu, eu entendo que eu preciso expor a minha opinião e não ficar em cima do muro, e é isso que eu vou fazer. Então, e tá também podendo uh, fazer uma divulgação aí pro, os atletas e pro esporte. Então tá, pessoal, vamos lá, eu acho que... Uh, nesse final de semana nós nós tivemos uh, um grande um grande um grande evento né um mundial a gente teve o um mundial de Skyrunning, da adulto né a gente teve há pouco tempo atrás o, o juvenil e dessa vez tivemos o adulto e para minha pra minha alegria né para minha alegria como como treinador, como amante do esporte, como todo, a gente teve um grande resultado, acredito que um ótimo resultado, e como treinador eu acho que uma das maiores alegrias que eu, que eu, já, que eu já tive, tá? Então assim, vamos... Ah, e outra coisa, né? Eu tô aqui para ser parcial, eu não tô aqui para ser imparcial, então eu sempre vou puxar a brasa pro meu assado. Então assim, pessoal, o que foi sensacional nesse final de semana, nesse Mundial Sky? Primeiro, né, que a gente teve uma grande delegação, a gente foi bem representado nas três modalidades que tiveram, na vertical, na Sky e na Sky Ultra, e, salvo engano, engano, na modalidade Sky Ultra, a Ivânia Rambo teve o ma- um melhor resultado em mundiais da história do Brasil, da história do esporte do Brasil, uh, porque se eu bem me lembro uh, foi ro- o Rogério Silvestrin que conseguiu em 2019 a vigésima colocação e agora a Ivânia conseguiu a 14 quarta colocação e um resultado sensacional, assim, que me deixa muito feliz, uh, pelo esporte, né, da gente de alguma forma tá chegando um pouquinho mais perto daqueles que a gente entende que são os melhores do mundo. E também como treinador, uh, por ter visto uma, uma menina que começou completamente, completamente crua, completamente crua, uma, uma menina que não tinha feito nenhuma outra maratona, não tinha feito nem, uh, nenhuma prova de trilha e se desenvolveu ao longo de quatro anos para tá para estar no mundial uh, com uma vida que eu acho que quem está me assistindo aqui já viu a reportagem dela uh, viu como é que é a realidade de, de vida né uma menina batalhadora né que, que trabalha na, na roça de manhã na fazendo faxina à tarde e arranja tempo para treinar, para se desenvolver para se dedicar e foi lá e conseguiu viver o sonho dela conseguiu Uh, angariar fundos, tudo, tem toda uma luta por trás porque a gente sabe que o nosso esporte não é tão apoiado mas enfim uh, como treinador é um orgulho violentíssimo como amante do esporte, mais ainda uh, a gente conseguiu uh, um melhor resultado aí da, da história uh, dos mundiais aí também tivemos aí o, o eu, olha só pessoal, eu não sou, não sou imparcial Eu sou parcial Vim aqui pra puxar brasa pro meu assado Eu vou falar do, do Arcanjo também Um cara puta de um atleta Puta de um atleta Que vem tentando aí já Algum tempo sonhando com, com uma ida ao Mundial E também uh, conseguiu aí ser a convocação dele Por merecimento Não teve nenhuma convocação aí no no Sky que foi no carteiraço. Todas tiveram lá os seus seus critérios e todos os atletas que lá estiveram cumpriram as regras e e conquistaram as suas vagas. Então o Arcanjo também, além de de treinador, é um ótimo atleta e vinha com esse sonho e conseguiu, né? Conseguiu atingir e, e não só não só um mundial, né? Porque ele ele já estava convocado pro VK que, que é em outubro e agora conseguiu também essa essa convocação. Então, bacana demais. O cara queria, sonhava com uma participação, o cara no mesmo ano vai ter duas participações em mundial. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, ó com as montanhas de Chamonim então assim deixa eu falar agora um pouquinho uh, desses resultados aí da, da galera do Brasil uh, começando aqui pelo, pelo vertical tá? a gente teve a Mika ficando na 21 colocação a Karina em 34º a Lu de Paula em 37º. E a Paulinha em 39 O André. Uh, em 41º. E o Joelson Cordeiro. Em 44 Na modalidade Sky Ultra, né, Eu vou pela, pela. Eu vou ir pela ordem. De que aconteceram as provas. Tá? A Ivânia Rambo. Como eu discorri bastante aqui. Uh, em 14º geral. A Malusa em 29o. A Elizabeth Prado em 33o. No masculino o incansável, indestrutível fantasma em 24o. O único atleta a participar de todos os mundiais. Uh... O oh, Sandra caiu da cama. Não, cara. Corto cedo, rapaz. Eu já meditei, já li um livro. Agora cafezinho, cafezinho com com treino, né, falando um pouquinho do, do esporte. O Lincoln, em 28 oitavo e o Piscini, em 33 E aí depois na modalidade Sky, tá? A gente teve a Jaze em 23 terceiro ótimo resultado. A Clara em 27 sétimo a Mariana Scarpelli em 36. O Arcanjo em 44. O Davi em 49. E o Zé, tiozinho. E o eterno espartano, a rua, a rua, a rua. <risos> em, uh, na posição 53. Bom. Uh, agora vamos falar um pouquinho assim. Uh, a gente falou aqui um pouco do Brasil. A gente puxou bem a brasa para o nosso. O nosso assado aqui. Mas a gente tem que falar um pouquinho dos atletas aí que que fizeram a a prova, né? Na na parte mais... Que ganharam a prova, né? Então, assim... E e aqui tem um ponto que eu vou chamar a atenção que é muito legal. Ó, prestem atenção. Prestem atenção. Olha só. Não vou chegar lá. Olha a construção. Bom... Primeiro, no quilômetro vertical, a gente teve o Joseph, viu o meu inglês? Joseph dos Estados Unidos, Marcelo e o Alex da Itália, já estou portuguesando o nome dos caras. Nas mulheres, há também indestrutível Mal de Max da Suíça, levou o primeiro lugar, e aí agora a francesa aqui me complicou, não, vai fazer eu passar vergonha, mas é a Crystal e a Alessandra da Suíça. E a, ah não, a, E aqui na na Ultra, cara, foi foi até em determinado momento a gente até achou que dentro ali do grupo do WhatsApp Cara, o cara, pode, o cara tem que ter cortado o caminho Tem que ter acontecido alguma coisa Mas assim Foi um, uma performance assombrosa Do italiano, assombrosa mesmo me tirou em um mundial Mais de meia hora Segundo colocado uh, Christian Minogio Que eu confesso que a minha ignorância não, não, uh, não conheci Esse rapaz Mas fui procurar ali na ITRA O rapazinho tem quase 900 pontos na ITA. Então, inegavelmente, um cara bom. E deve ter se preparado muito bem né, para essa essa prova. Completando completando os três primeiros ali, Blake Turner, da da Austrália. Alejandro, da da Espanha. Judita, uma italiana. A Gema Arenas e a Sandra Seviliano da Espanha. E agora é que vem, olha esse rapazinho aqui, cara. Roberto De Lorenzi. Roberto De Lorenzi. Às vezes a gente não, não acompanha, né? Ou acaba não vendo, não sabendo, enfim. Mas eu fui conhecer esse rapaz quando eu conheci, quando eu tava treinando o Natan pro primeiro mundial Sky que que a, que a seleção foi né a seleção brasileira foi em assim, 2017 ou 18 ou algo assim e esse rapaz Roberto De Lorenzo ganhou ele ganhou e ele ganhou duas vezes se eu não me engano o mundial e é um cara que eu comecei a seguir na Strava comecei a olhar cara é inacreditável os tempos que esse cara tem ele tem 30 abaixo no, no, nos 10 quilômetros. Ele tem 2 horas e uh, 30 e pouquinhos na maratona. E é um cara que vem se desenvolvendo desde o juvenil. E vem se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. E agora, uh, no adulto, né? uh, sendo o primeiro colocado, sendo campeão mundial, não só no juvenil, mas no adulto. Nos mostrando novamente que nós... Precisamos investir, nós precisamos trazer pessoas mais jovens para o nosso esporte. Nós precisamos melhorar a performance, o nível competitivo dos nossos atletas jovens. Porque esses atletas jovens vão ser os nossos ídolos, nossos campeões no futuro. E aí, completando só aqui para dar a informação completa, Frederic Tranchat da França e o Rui Ueda do Japão Denisa Dragomir Patrícia Pineda da Espanha e Martina Cumerlato da Itália bom foi é, foi isso então assim e outra coisa também que eu achei interessante principalmente do, do Japão o campeão Mundial Juvenil deste ano, deste ano estava na seleção adulta competindo pelo Japão. Então, foi um, um mundial uh, bem interessante. Uh, eu gostei da posição geral do Brasil. Uh, fomos 14º no mundo na frente ficando na frente, de, ficando na frente dos, do próprio Estados Unidos né que tem uma tradição uh, maior aí na, na trilha do que nós muito mais na corrida de montanha né, não tão no Sky mas tem atletas uh, aí de nível absurdamente mundial mas conseguimos uh, a, nossa, a nossa posição. Aí alguém pode falar Ah, mas eles não levaram os melhores Bom, se Se a tua seleção não leva Não leva os melhores Ou não conseguiu levar os melhores Ou levou o que tinha Pro Mundial, eram os caras que estavam lá É que nem eu falo quando, quando joga o Grêmio Ah, mas era o time reserva Não interessa, o que fica a história é que era o Grêmio Ninguém vai ver Ah, a, a, tava o sub-15 Não interessa, tava com a camiseta do Grêmio É o Grêmio Tava, tava com a camiseta do Brasil, eu o Brasil. Tava com a camiseta dos Estados Unidos, eu os Estados Unidos. E é isso aí. Então. Uh, ficamos em 14 no mundo. Uh, podemos melhorar. Acho que, acho que. A tendência, tá? A tendência é nós mesmo melhorarmos essa posição. Porque. Ao menos ali no, no Sky a gente já teve boas. Uh, boas bons resultados, né, uh, de, de alguns atletas que estão que aí se desenvolvendo e que vão vir para o adulto depois melhorar a, a nossa performance, espero eu. Enfim, acho que tá, tá bacana, é uma construção, a gente tá com, começando como esporte, a gente tá engatinhando, a gente não pode uh, cobrar do treino que a gente cobra da seleção brasileira de, de futebol, né, mas eu acho que para o momento, para o momento para a nossa construção tá é muito importante essa 14ª posição. E, enfim. Eu eu acho que tá tá tudo certo. É uma construção. Bom, saindo, né, da do nível mundial, vamos passar a falar um pouquinho, uh, do Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilha, tá? E por que falar do, do Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilha? Primeiro, porque eu sou gaúcho e aqui é parcial. Segundo, que é o Não sei se está rolando algum outro Campeonato de Corrida em Trilha estadual, nível estadual, não sei, acho que não. Então, assim, uh, a gente precisa divulgar e a gente precisa cobrar se não tem na tua região um campeonato, tem que ir lá, bater na porta da federação, mandar um e-mailzinho para a federação e perguntar por que, que não tem. Né? Não adianta reclamar. A gente não pode reclamar de apoio ao esporte, reclamar que ah, o Brasil ficou em 14 Pô, é uma posição ruim. Ah, é? A gente não tem nem campeonato estadual. Quantos que estão aqui na live sabem quem são os campeões estaduais do, do, do ano passado? A gente precisa se se informar também, se nós não sabemos, imagina o resto, imagina quem está fora do esporte, não vamos nos dar moral, né, mas assim, tivemos aí a a terceira etapa do, do campeonato gaúcho, a terceira de cinco etapas, e a primeira etapa que teve a distância de ultra, tá, então, Ainda tem mais duas, ainda tem mais duas uh, etapas. Só deixa eu responder rapidamente aqui o Hamilton. Qual a frequência da live? Ah, toda segunda-feira eu vou estar tá aí. Sempre que tiver papo, eu vou estar tá aí. E aí algumas uh, aleatórias, mas eu sempre vou divulgar no Instagram um dia antes. Até então, porque eu preciso acordar no, no outro dia, parar de fazer minha meditação, tá? Vou dar uma agilizada um pouquinho mais, né? Pô, os caras querem cuca, velho. Só porque eu moro em Santa Cruz, cidade das cuca, para quem não sabe. Mas teve cuca, hein? Teve em Nova Petrópolis, teve cuca. Bom, vamos lá, vamos para os resultados aqui. Uh, tivemos, vamos começar aqui pela distância ultra, ultra. Meu amigo, e irmão Jefferson Dias ganhou a prova com o Adriano. Adriano e com em segundo e o Guilherme em terceiro, uh, cara foi foi bem bem disputado ao que ao que parece aqui pelos tempos tá uh, e pelo que eu pelo que eu conversei ali com o pelo que eu conversei ali com o Jeff, com o Adriano enfim uh, eles chegaram a, a se cruzar várias vezes então assim muito bacana uh, muito bacana o Ver a galera performando. No feminino a gente teve a Rovana em primeiro, a Sayonara em segundo e a Sara em terceiro. né As meninas... Uh, oh, meninas do Rio Grande do Sul, vamos, vamos fazer as ultras, fazer mais. Tem mais meninas aqui no Rio Grande do Sul. Tem várias meninas que fazem ultramaratona. Né? Então... Vou começar a se inscrever nas provas de ultra aqui do, do Rio Grande do Sul também. Tem muita prova boa. Ah, e assim, seria bem interessante, tá? Bem interessante para quem é de fora, para quem é de fora, vir disputar algumas provas aqui no Rio Grande do Sul. Vem disputar as provas aqui, vem ver se o, se o, o nível regional do, do Rio Grande do Sul uh, é bom ou não é. Porque uh, tem alguns atletas aqui do Rio Grande do Sul que estão indo para as provas uh, em outros lugares, né? e que tem uma, uma expressão, que juntam start lists melhores e estão se dando bem. Então, se às vezes, e aí às vezes a gente não tem né, condição financeira de estar de tá disputando. Uma prova às vezes São Paulo, Minas, Rio, sei lá, que é um, os grandes centros, que é onde tem a, as, as maiores provas. Ou como vai ter a Mons aqui em Santa Catarina. Mas enfim, uh, se tu entende que pode estar tá disputando, e que é uma, uma, uma opção mais em conta, vem para o Rio Grande do Sul, tem um campeonato gaúcho aqui, vem aqui ganha os campeões daqui. É o que eu falo para todos, falo para todos os meus atletas que querem performar. Se tu não for o melhor do teu bairro, não adianta. Tu primeiro tem que ser melhor do teu bairro, para depois ser o melhor da tua cidade, para ser o melhor do estado, para depois talvez, talvez, ser o melhor do Brasil. E aí, se tu for o melhor do Brasil, tu pode tentar sonhar com uma seleção ou ou com com uma coisa maior. Que foi exatamente... Pena que a Ivânia tá num fuso horário aleatório. Mas senão eu ia chamar ela aqui porque foi exatamente o que eu falei pra ela quatro anos atrás. E foi o que ela fez. Ela se desenvolveu ao longo do tempo pra isso. Ela é a atual campeã de ultramaratona do estado do Rio Grande do Sul. E foi pra seleção esse ano. Então assim, existe um caminho, né? Uh, mamã, peguei Coisa errada aqui. Ah, peguei a. peguei a lista errada aqui dos 17 quilômetros. Mas vamos lá. Aí aqui também foi muito bacana. Muito bacana. Quando voltar... Os caras ficam falando aqui, eu fico lendo e fico me perdendo na na curva. Mas olha só. Aqui. Na, na média tá teve uma, uma coisa muito bacana também uh, um rapaz que é bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul uh, do asfalto Jefferson Lopes foi se foi se desafiar aí na, na nas trilhas deu muito certo porque também né pessoal existe o, o, o trail ele é um ele é um grande caos é, um, é, é e tem várias Valências, várias habilidades que precisam ser treinadas e desenvolvidas. Uma delas, uma delas, uma dentre várias, é a velocidade. E é a mais difícil da gente desenvolver a velocidade. Então, quando a gente pega um atleta como o Jefferson Lopes, que veio e até ganhou a prova, e coloca ele com uma velocidade muito superior à dos outros atletas, mesmo que ele não tenha técnica, e ele não tinha, é muito mais fácil ensinar técnica para quem é rápido do que uh, ensinar velocidade para quem é técnico. Então, à medida que o, o trail vai evoluindo, que, que a, vai havendo uma evolução de nível, os atletas vão ficando mais rápidos e mais técnicos, e quebrando menos, e outras coisas. Mas, assim, uh, ele veio para ver se. Fazer uma tentativa, né? Enfim, deu boa, ganhou a prova com o Thales em segundo e o Jonatas em terceiro. Para vocês uh, terem ideia, o Jonatas, ou o Vulgo Cabrito, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, ele foi quarto colocado no Ambition desse ano. Então, para vocês verem que o, o, o nível. Hum, aqui, daí na curta. Que foram oito km. e meio. João ganhou, Fabiano em segundo, Joaquim em terceiro. Joaquim tá na live aí, tá aí me corneteando, Comeu cuca também. Tu vê, né? A, a, cuca, a cuca deu sorte, né? Cara, o cara ficou em terceiro. Uh, no feminino, a Manu, né? Que é a atual, uh, atual campeã. E ganhou a prova. Uh, Stephanie em segundo, Carla em terceiro, só deixa eu pegar que faltou uma distância aqui, faltou os 30 quilômetros, né? Que também a gente tem uma, uma coisa bem interessante. Bom dia, Vagnão! Uh, uma coisa bem interessante, nos 30 quilômetros, uh, teve uma quebra de recorde do percurso pelo pelo CIEG, tá? Tá? Uh, o Segli que ficou em quarto no La Mission desse ano. Né? Uh, então ele conseguiu quebrar o recorde do ano passado. Uh, em segundo, o Nilmar, que, que é um atleta muito conhecido da Ultramaratona, o uh, cara que já ganhou prova de 217 km do Caravaggio, aqui, se eu não me engano. Ah, não vou vou nem falar o tempo porque eu não vou me lembrar exatamente eu posso estar falando uma besteira não gosto de falar besteira mas assim, é um rapaz do do asfalto que que começou a a treinar e a gente vai se desenvolver para buscar buscar coisas maiores nas trilhas mas não interessa o histórico do atleta todos precisam primeiro ser o melhor na sua cidade para depois ser o melhor do seu estado, para depois ser o melhor do Brasil, para depois tentar alguma coisa. Olha quem tá aqui, Vânia Rambo. Pô, mas tu tá, na, tu tá com outro fuso, mulher. Vai, pô, vai descansar. Tá louco. Ela deve estar tá voltando, deve estar tá na função de voltar. Não sei, mas daí qualquer coisa tu me escreve aqui, Ivani. Então, assim, tivemos... Essa, essas provas esses resultados uh, tivemos uma uma galera uma galera forte aqui no, no Rio Grande do Sul uh, que mais que nós temos de assunto eu sei que teve outros alunos aí competindo competindo ah teve teve o Josias um aluno nosso também aí que Uh, fez a primeira ultramaratona. E aí para quem faz a primeira ultramaratona, cara, é muito legal. É muito legal, muito legal ver ver o processo de desenvolvimento do, do atleta quando ele não 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 nunca fez uma prova, não tem experiência com isso e ele vai se desenvolvendo, vai vai tendo uma construção, vai tendo uma evolução. E cara, como treinador, velho, Cara, isso me deixa bobado, assim... Porque é muito legal, cara... É muito legal... Tu vê, tu vê um atleta... Uh, não vou dizer do zero absoluto... Mas um atleta... Que... Que não tinha experiência... Não, em determinado momento... Não, não poderia... E depois ele faz... Ficou ainda em, em segundo... Na, na categoria... Então, cara... Isso é, isso é isso é vida isso é o treinador vive para isso para ver esse desenvolvimento ver essa evolução entende cara não tem coisa não tem coisa mais maravilhosa que isso a pessoa a pessoa projetar uma fazer um planejamento a gente executar esse planejamento e e, e assim dá certo dá certo não dá certo já tem mais de 10 anos que dá certo então vamos lá demais que mais nós tivemos tivemos uh, alunos tivemos alunos aí na, lá no Maranhão Gabriel Vinícius uh, ganhou a prova reentrâncias do Maranhão né? uma prova cheia de, de bem difícil né bem pesada cheia de areia fofa né pelo que pelo que me foi relatado teve um bom start list lá teve teve o Nonato correndo, teve o Thiago mal que ganhou a Indomit 35 esse ano, uh, teve o Lucas Lima, então assim cara teve é, é legal é legal esse negócio de treinar atletas de vários lugares que é tu ver o treino se desenvolvendo e sendo competitivo em vários lugares. Agora só falta só falta a gente enquanto esporte enquanto organizador conseguir abraçar um pouquinho mais só um pouquinho mais cada um Tipo, um deixa de ganhar um pouquinho, outro cede um pouquinho na, na, nas coisas e se cria os campeonatos regionais para a gente crescer enquanto esporte, né? Ó, uh, oh, Hamilton, lembro de ter perguntado para alguns atletas de elite por que não participaram dos campeonatos paulistas de corrida do A resposta é que era muito fraco. Preferiam estar em outras provas. Mas, Hamilton, eu concordo contigo. Às vezes, às vezes... ...dentro do teu estado... ...dentro do... ...o nível é um pouco menor. Pode ser. Pode ser que seja. Mas se tu não ganhar no teu estado... ...se tu não... ...pegar esse espírito competitivo... ...se tu não desenvolver... ...a habilidade de correr na frente... ...se tu não... ...for... ...dominante... ...no teu estado... Tu acha que tu vai ser fora? Não foi nenhum... Né? Olha só, a, prova, ó, a Ivane está aqui, a tá aqui, ela é prova. O que, que a gente fez? E não foi só com ela, com alguns atletas uh, que estão que a nível regional, o, o que eu faço é o seguinte, vai para a prova X, vai para a prova X, porque o que, que o atleta entende? Ah, ele tá ganhando no estado, ele é o... ou na sua região, ou enfim, cada um tem uma realidade, mas ele acha que não existe mundo à frente, e aí tu pega esse atleta, coloca numa prova muito maior, com um start list muito maior, e ele vai pra apanhar, pode parecer loucura, pode parecer loucura, porque para mim, enquanto treinador, seria muito melhor eu boto ele em provas menores e é pódio o tempo todo. Mas não, a gente precisa desenvolver os atletas. Pô, e eu falei pro Ivani ó, oh, tu vai lá na Indômiti lá, foi lá e tomou um sacode a primeira vez. Foi, apanhou bastante e tal, mas aprendeu. E aí depois voltou, pô, agora eu entendi que eu preciso treinar mais isso, preciso treinar melhor descida, as meninas estão me ganhando na subida, pô, na parte técnica não estou bem, a velocidade precisa ser melhorada, etc, 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 etc. Tudo bem, tudo bem, a gente entendeu, a gente pegou referência, agora a gente volta, treina, fica, continua sendo dominante no nosso estado, porque se a gente não é dominante aqui, ah, a gente vai fazer só prova fora, só fora do Estado. Cara, e o custo disso? E o custo disso? Que às vezes é muito caro, às vezes as pessoas moram muito longe e precisam dar tiros. Então, assim, por mais que eu entenda isso, meu tá? Ah, o nível é fraco. Bom, mas se tu não ganha no nível fraco, vai ganhar no nível forte. Não é, tem que ser extremamente dominante teu... Então, dentro do teu dentro do teu mundinho para depois ganhar o um mundão, né? Então, ao menos eu penso assim. Eu acho que fica fica mais simples, fica mais fácil pensar assim, né? Como como carreira de, de atleta. O que mais nós tivemos? Natan lá em Barbacena ficou em quarto lugar uh, na uma na corrida em Barbacena. Então tem atleta competindo em vários lugares do mundo, né? vários lugares do mundo, uh, vários lugares do Brasil. E assim, de pauta específica, eu, eu parei por aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma outra coisa, uh, a gente conversa sobre, porque eu tô aqui para ser parcial. Não imparcial, não vou ficar em cima do muro. Né? Eu vou puxar a brasa para meu assado e vou falar até o que eu não O <risos> Que mais? Mas assim, seguindo nessa nessa linha de, de raciocínio que eu estava que eu tava conversando com os atletas lá em lá em Nova Petrópolis. Uh, Nova Petrópolis foi a, a primeira etapa do a terceira etapa do Campeonato Gaúcho e primeira de ultramaratona. Hoje a gente precisa treinar velocidade sim, sim deve treinar velocidade deve treinar velocidade só que o que que acontece principalmente com, com quem é do asfalto uh, principalmente com quem é do asfalto e acaba vindo por treino? o atleta chega com uma velocidade interessante uma velocidade razoável uma velocidade boa né mas por exemplo ele corre uh, 13,40 13,40 por quilômetro só que ele quebra para 5,50 por causa das descidas, por causa da técnica por causa de um monte de coisa e outro atleta que é menos rápido do que ele no asfalto por exemplo, que corre a 4 para um 20 segundos de diferença só que em vez de, de quebrar para 5,50 o cara quebra para 5,30 e na velocidade média ele acaba ganhando, né, então, trail, é velocidade média, é óbvio que quando, Fetter, ó, Bertinha, me ajudando aqui na na live, dentro da realidade regional, essa evolução de competitividade de atletas em nível regional melhorou muito aqui no Rio Grande do Sul, cara, depois, ó, isso é, isso é sério, eu, a gente viu isso acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Depois que se organizou o Campeonato Gaúcho, uh, por mais que ainda tenham outros circuitos, outras provas, enfim, e, e, e aqui no. Olha só, aqui no Rio Grande do Sul tem mais prova de treio do que final de semana. Se eu não me engano, são 56 provas para 52 finais de semana tem mais prova que final de semana então é bem pulverizado ainda assim ainda assim dentro do campeonato gaúcho acaba, acaba um, o nível competitivo acaba se se encontrando porque pô é mais legal ser ser campeão gaúcho né de alguma coisa do que ser campeão da prova da esquina de casa né então o atleta acaba pegando esse dinheiro, esse investimento, investindo numa prova com um nível competitivo maior. E os melhores competindo entre os melhores eleva o nível de todo mundo, porque o cara volta para casa e ele viu o fulaninho correndo na frente dele, ele, ele correu perto do, 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 do Joãozinho, ele viu que um sobe melhor, ele viu que o outro desce melhor, ele viu que o outro tem técnico. Ele viu que um leva mais água do que deveria... E ele começa a pensar... Processar isso dentro do cérebro dele... E colocar isso para ele... Então assim... O nível competitivo... Pessoal... Só aumenta... Só melhora... Quando tem embate... Senão não vai vai ter evolução... Retrato... Nacional disso... Foi... O La Mission... Com o Celinho e o Noronha que disputaram por 80 km e o Celinho ganhou faltando um passo. Com o recorde absurdamente baixado da prova, os dois só chegaram nesse nível porque teve competitividade. Eles elevaram o nível. Agora, para alguém bater esse recorde que eles fizeram, só se tiver outra, outra outra competição, mais atletas brigando juntos. Senão, não tem como. E aqui o Matheus me pergunta. Ganha o mais constante, o mais rápido ou quem chega primeiro? Ganha sempre quem chega primeiro. Sempre quem chega primeiro. Não adianta. Ah, mas o mais rápido vai chegar primeiro? Talvez não. No trail, não. No asfalto é meio que uma matemática <cười> uma matemática exata, né? Ah, eu tenho... 10 quilômetros para 32, uh, se eu quebrar eu vou correr a 33, estou dando números aleatórios, e outro corre 10 km para 35, oh, matemática, o cara vai, vai ganhar, agora no treino não, no treino existem N fatores, N fatores, principalmente nas ultramaratões, nas ultras, Uh, que são as distâncias mais comuns no treino, né? 50, 80, 50 quilômetros, né? No entorno entre 30 e 50 quilômetros. Uh, que interfere, que interfere, que pode ser alimentação, pode ser hidratação, pode ser erro de percurso, porque tem atleta que vem do asfalto muito rápido, vem só que ele não está acostumado a ver, a, a olhar fita e se perde. Tem vários, vários, vários. Teve, teve agora no no, no campeonato, não vou falar quem, mas teve, teve cara que se perdeu e teve que voltar e teve que competir de novo e se perdeu de novo e teve que voltar e competir de novo. E era mais rápido do que o outro atleta, mas às vezes tu pode perder, às vezes tu pode ter uma torção de pé, pode errar na técnica, tu pode errar na... Ih, cara. O treio é um caos. O treio é um caos. Um caos que tu pode organizar. Mas é um caos. Então assim, ganha quem chega primeiro. Sempre. Bom pessoal, vou encerrando, vou encerrando por aqui. Quem tiver outras dúvidas, outros comentários, alguma outra coisa, manda no inbox ali. Esse vai ser um projeto que toda segunda-feira... Eu vou sentar aqui, tomar meu café, abrir uma live, falar do que que eu vi no final de semana. No no aspecto do do treino, né? E depois vou começar a fazer minhas planilhas, fazer os feedbacks dos alunos e planejar novas evoluções. Então quem quiser entrar para o time, pode vir que vai ter. Tem, Tem planilha de treino de verdade, treino com metodologia, com coisa boa, tem treino de força, tem nutricionista, tem plataforma de ensino, então assim, a, a nova proposta que eu venho, que eu venho desenvolvendo é, ela tá bem completa, então quem quiser mais informações é só mandar mensagem. O menino Josias, ah, o cara da primeira outra, ah, que, que, que segunda-feira esse homem tá tendo, cara? Primeira outra maratona, nossa, velho, Segunda, dolorido Quebrado Arreado nos quatro pneus, mas feliz Feliz E não tem nada melhor Do que tu tu, Como treinador, do que tu vê Os os caras O cara colocou uma meta E cumpriu Cara, não tem, não tem, não tem É isso, a gente trabalha pra isso Ah, Não, cara Pra encerrar Pra encerrar Ivânia a Ivânia quer é planilha tá me cobrando planilha cara, ela correu a, a, o mundial viveu um sonho, uma, uma puta um negócio Ficou, é, é, é o melhor resultado da história da história de mundiais, da história no outro dia, ela ainda foi blogueirar fazendo a, a, a modalidade Sky que foram 30 quilômetros certo? e a bonita que é planilha Eu 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 não vou nem falar onde é que eu vou botar a planilha, porque senão eu vou ser ser grosseiro. né? E aí as pessoas não vão entender que a gente... Bom... Minha jovem, descanso também é treino. Entendam isso. Descanso também é treino. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Tu vai vai só pegar o avião, voltar pra Feliz, e tua planilha é ajudar o bonito amanhã nos morango voltar pra tua vida e vamos tocar. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que estiveram aqui e... Ah, tu só fez 10. Tá. tá bom, fez só 10. Ela correu 56 num dia, 10 no outro. Realmente, então deve estar descansado. Bom, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Uh, muito obrigado uh, pela moral aí. E uh, esse... esse... Essa live eu vou pegar o áudio dela e colocar no, no Spotify uh, para quem eventualmente prefira só o áudio e não o vídeo. Valeu, Matheus. Valeu, Gurizada. Valeu, Carlinha. Beijo a todos que estiveram aqui. Até mais. Bom dia para vocês. Boa semana.